0: Hey, willkommen zu That's What Sheetopia Said,
1: der feministische Podcast von Sheetopia Network. Heute mit Daria und Paula. Trägerwarnung: In dieser Folge wird gesprochen von sexueller Belästigung und Vergewaltigung gegenüber Frauen und Hinterpersonen, als auch über Rassismus und rassistische Stereotype. Hi und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge schon wieder vom That's What Utopia Set Podcast. Und heute dabei bin ich, Daria. Und mit dabei ist auch... Ich, Paula. Hi. <lacht> ja, voll nice. Diesmal sind wir wieder zu zweit da. Genau. Und wie geht's dir so, Paula?
0: Ja, es fühlt sich voll vertraut an. Es fühlt sich voll vertraut an, schon wieder mit dir Podcast <lacht> aufzunehmen eigentlich. <lacht> ähm, ja, mir geht's ganz gut soweit. Ähm, ich stecke gerade ein bisschen im... Umzugsstress oh drin. Deswegen äh, sieht Daria mich hier auch gerade über Zoom, ähm, wie ich unter <lacht> einer Decke kauer, weil mein Zimmer einfach fast komplett leergeräumt ist und äh, sonst wird es halt super doll hallen hier drin. Deswegen habe ich mir hier so eine kleine Höhle gebaut. Die, die gute alte
1: <lacht> Deckentechnik, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist, echt, es ist auf jeden Fall jetzt schon sehr warm hier drunter. Aber ähm, was man nicht alles für's, für, den, für die gute Soundqualität tut. <lacht> genau. <lacht> ja, wie geht's dir denn, Daria?
1: gut? Ich bin äh, dieses Mal ausnahmsweise in Amsterdam zu finden äh, und besuche gerade meine Familie uh. und es ist kalt. Aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann nochmal, endlich einen Podcast aufzunehmen, wo wir beide einfach mal am gleichen Ort sind. Das wäre wär auf Ort. jeden Fall
1: cool. Das, das wäre wär der Dream. Ziel.
0: <lacht> Aber eigentlich wäre es am coolsten, wenn der es nicht in Berlin wäre, sondern ich einfach irgendwo anders hinkommen würde. <lacht> Damit du auch mal ein bisschen Urlaub bekommst. In der Tat. Genau. Aber wir sind natürlich heute nicht äh, wieder hier, um über unser persönliches Live zu schnacken. Oder zumindest nicht mainly. Ähm, sondern wir wollen uns auch heute wieder irgendwie einem Thema widmen. Und zwar soll es heute vor allem um das Thema... Sexualität versus Sexualisierung von ähm, Frauen und Finterpersonen gehen. Ähm, das heißt, wir wollen vor allem irgendwie darüber sprechen, was gibt es irgendwie für gesellschaftliche Erwartungen, äh, die gestellt werden, wie sich eine Frau irgendwie sexuell zu verhalten zu hat. Ähm, und gleichzeitig auch, wie wird irgendwie mit dieser Sexualität eben umgegangen ähm, in einem gesellschaftlichen Konzept. Ähm, ja, genau. Vielleicht darüber hinaus
1: halt noch so ein bisschen über das
0: Thema Sexualisierung halt. Ja.
1: Auf welche Art werden denn Frauen und Hinterpersonen in der Gesellschaft sexualisiert? Was ist das denn überhaupt? Warum ist das problematisch? Genau.
0: Ja, voll. Und ich glaube, wir haben uns beide irgendwie, also ich habe mich echt gefreut, diese Folge aufzunehmen, ehrlich gesagt, weil das so ein Thema ist, was für mich so mega gegenwärtig irgendwie ist ja. und was so voll auch ähm, gar nicht abstrakt, also wenn man so ein bisschen reingeht, eben gar nicht mehr abstrakt ist, sondern so total persönlich auch sein kann und eben total, was man total viel erlebt und deswegen fand ich das irgendwie ähm, habe ich mich fast schon so gefreut, oder habe ich mich voll gefreut, über dieses Thema zu reden und darüber zu reden, warum es so wichtig ist. Und ähm, ja.
1: Aber ich glaube, in der Tat, es ist halt ein Thema, was allen irgendwie, wie immer geht es uns allen an, aber ja. Ja, <lacht> aber dass man vielleicht auch mehr Beispiele hat, hat dass man irgendwie sich doch noch mal denkt, ah, das habe ich auch gesehen. Und,
0: ja, voll. Ja. Und gleichzeitig trotzdem irgendwie sind viele der Dinge nicht so offensichtlich, ja. also obwohl sie so alltäglich sind. Und deswegen, glaube ich, ist das so wichtig und
1: ja, habe ich mich voll darauf gefreut. Und wir haben auch natürlich wieder als kleine Vorbereitung. Für diesen Podcast ähm, mal rumgefragt, ob Leute vielleicht eine Erfahrung oder eine Perspektive teilen wollen in einer Voice Note. Und da haben wir die Frage gestellt: In welcher Situation hast du dich zuletzt sexualisiert gefühlt und was hat das in dir ausgelöst? Und da werden wir jetzt mal reinhören, was uns eine Hörerin mitteilt.
2: Also, vor ein paar Wochen waren Freunde und ich in einer Bar und da war jemand alleine unterwegs sozusagen und da hat sich uns irgendwann angeschlossen. Und das war auch alles cool, alles nett. Er ist dann mit uns zusammen bis Ende geblieben. Dann sind wir auch alle zusammen zur Bahn gegangen. Und ja, zufälligerweise mussten wir an derselben Haltestelle raus. Mhm, genau. Und äh, er hat dann darauf bestanden, mich ja noch bis nach Hause zu begleiten, weil er ja am nächsten Tag nichts ähm, vorgehabt hat und da. Und ähm, ja. Er hat halt mehrmals drauf bestanden, deswegen habe ich dann im Endeffekt gesagt, okay, aber ich habe ihm auch mehrmals gesagt, jo, ich gehe halt, ich bin müde, ich möchte schlafen gehen, ähm, ja, aber das Gespräch war wirklich voll okay bis zur Haustür. Er hat mich auch an meinen Cousin erinnert, deswegen, ja, fand ich es halt auch super nett, weil er auch meinte, er hatte, hat wenig Kontakte und so, und ich habe versucht, ihm so ein paar Tipps zu geben. Genau, dann stand er vor meiner Haustür und ähm, das Gespräch war wirklich super lieb bis dahin. Deswegen, wie ich halt bin, dachte ich, okay, eine kurze Umarmung ist, ist drin, so, gute Nacht. Ich habe ja mehrmals gesagt, dass ich schlafen gehen will. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich ihn dann halt distanziert umarmt und er hat mich dann festgehalten. Ähm, ich habe relativ schnell die Arme weggenommen und stand dann wie so ein Fisch so da rum sozusagen, weil ich auch einen Kopf größer war als er und ich hätte halt überhaupt nicht wusste, was jetzt abgeht. Aber ja, er hat mich halt auf jeden Fall festgehalten, ähm, Bisher gemerkt hat, dass es mir nicht gepasst hat. Deswegen hat er mich dann losgelassen und dann auch Entschuldigung gesagt. Bloß ähm, ja, hat er dann aber angefangen, irgendwie mich anzufassen, meine Hände irgendwie nach meinen Händen zu greifen oder irgendwie einfach in meinem Gesicht reinzufassen oder an meine Haare zu streicheln, äh, was ich alles nicht verstanden habe, weil ich definitiv ihm immer mehr ab, mich ihm immer, ihm immer mehr abgewandt habe. Ja. Auf jeden Fall ähm, ja, musste ich mehrmals erwähnen, dass ich jetzt halt schlafen gehen möchte, dass er jetzt nicht mit nach oben kommen kann und bla. Und das hat mich halt auf jeden Fall ziemlich traurig gemacht, weil das Gespräch wirklich bis dahin super lieb war und ähm, ich gerne mit ihm geredet habe. Ja, er also sich das aber damit, ja, sehr kaputt gemacht hat und ich halt auf jeden Fall einfach nach dem Weg finden musste, irgendwie da trotzdem diplomatisch rauszukommen, weil ich halt auch nicht gemein sein kann. Ich habe mich danach schon wirklich ziemlich scheiße gefühlt, weil ich halt dachte, ey, ich wollte wirklich nur nett sein. Und ich hätte natürlich schon viel früher sagen können, so, ja, nee, ich will jetzt irgendwie alleine sein oder sowas. Aber es war halt einfach wirklich am Anfang nett, so. Ähm, und dann wird das halt einfach mal wieder ausgenutzt. Und das ist ziemlich schade. Weil nur weil ich eine Frau bin, heißt es das nicht, dass man mich einfach anfassen kann.
0: Ja, voll krass irgendwie, diese ähm, Erfahrungen zu hören, weil ich einfach so das Gefühl habe, dass ich leider einfach nicht überrascht bin und leider nicht so krass geschockt ja. bin. Und das ist irgendwie ja. richtig traurig, weil ich das so nachvollziehen kann, dieses Gefühl, was sie auch am Ende beschreibt, so dieses so, ich wollte einfach nur nett sein und ich wollte irgendwie genau. einfach nur einen netten Kontakt haben und direkt ähm, wurde halt irgendwie mehr darin interpretiert. Ähm, vielleicht sollten mir einmal ganz kurz noch ähm, erklären, warum das eine Situation war, wo irgendwie jemand sexualisiert wurde. Weil natürlich ist es halt irgendwie wichtig zu verstehen, warum das irgendwie in den Kopf kommt, weil vielleicht denkt man sich im ersten Moment, hä, ne irgendwie hat irgendwie was versucht bei ihr oder so, aber nein, es geht halt wirklich genau um das, was auch Anne ganz am Ende in der Voice Note sagt und erklärt. Sie wollte einfach nur nett sein und diese Nettigkeit wurde direkt als irgendwie sexuelles Interesse ja. interpretiert und das geht spielt so ein bisschen in ganz viele Dinge rein, über die wir auf jeden Fall später noch ganz ausführlich reden wollen. Also in dieses irgendwie ähm, es wird von einer Frau erwartet, dass sie dann irgendwie direkt sexuelles Interesse hat an dem Mann, es wird irgendwie Direkt irgendwie Sachen reininterpretiert, überinterpretiert. Und vor allem wird irgendwie nicht die, das, die Sexualität oder das, die, das Interesse der Frau respektiert, sondern es wird sich quasi einfach nur in dem Moment, in dem er sie anfasst, ohne dass sie das möchte, ähm, hat er einfach quasi über sie entschieden, was, was für ihn gerade gut sich gut anfühlt und sie aber überhaupt ja. nicht daran beteiligt ist.
1: Ich denke, es geht also ich finde erstmal die Situation extrem nachvollziehbar. Ich glaube, mir ist das auch schon teilweise passiert, dass es irgendwie eine komplett unsexuelle Situation, also sagen wir mal so, eine Situation, wo überhaupt gar kein sexueller Kontext vorhanden ist, dann eine bestimmte Handlung oder eine Interaktion halt, also wie gesagt, sexuell interpretiert wird, was es halt nicht ist. Und das ist halt auch der Fall bei dieser Voice Note, dass halt, wie gesagt, eine Umarmung, weil sie halt nett sein wollte, dann halt automatisch einen sexuellen Kontext bekommt, was ja nicht so sein ja. muss unbedingt.
0: Ja. Total. Und ich glaube generell, ähm, auch diese Reaktion darauf ist, glaube ich, total verständlich. Und diese Reaktion ist vor allem auch das, da zeigt sich auch direkt, warum das so problematisch ist, dieses sexualisiert werden, weil es eben darum geht man fühlt sich nicht nur unangenehm und komisch. Es gibt Situationen, wo man sich auch richtig so irgendwie angeekelt fühlt und man trägt das so richtig mit sich rum. Aber es ja. kann halt sogar bis hin zu einer Situation von, auch zum Beispiel in dieser Situation, wo man sich vielleicht sogar richtig unsicher dadurch fühlt. Weil du halt irgendwie ja, in dem Moment sexualisiert wirst. Irgendwie meine, das war eine Situation, wo er irgendwie vor der Haustür steht. Und du weißt halt irgendwie nicht so richtig, dadurch, wenn, mhm. ist so der einleitende Schritt, wenn du in dem Moment sexualisiert wirst, du weißt halt nicht, was danach passiert und wie die Person dann damit umgeht, dass du ja. halt nicht darauf eingehst, auf diese Sexualisierung. Und das ist natürlich dann auch, ja, kann einfach richtig schnell, richtig, richtig gefährlich und schlimm werden. So. Und das ist natürlich irgendwie ja. direkt, also eigentlich so, danke auf jeden Fall erstmal, dass du äh, die Erfahrung mit uns geteilt hast. Und oder daran kann man echt an diesem Beispiel richtig viel, finde ich, erklären und lernen, warum das so problematisch ist.
1: Aber ich denke, dass das Thema, worüber wir heute reden, auch sehr weit über jetzt vielleicht diese Erfahrung hinausgeht und es ja nicht nur auch um Interaktion geht oder auf jeden äh, Fall. Keine Ahnung, ja, vielleicht auch dann schon Richtung sexuelle Belästigung, sondern halt auch in der Popkultur und auch in, in Medien. Ähm, es, also Es immer eigentlich Frauen sexualisiert werden. Und das ja ein viel breiteres Thema ist. Total. Ähm, vielleicht wollen wir ganz kurz, bevor wir anfangen, richtig in das Thema einzusteigen, kurz klären, was wir denn überhaupt meinen, wenn wir reden über Sexualisierung. Ich habe uns nämlich eine klitzekleine Definition rausgesucht und vielleicht ist es gut, damit wir uns noch mal so vor Augen <lacht> halten, was wir denn damit meinen. Und Sexualisierung meint eigentlich... Ähm, dass im Kontext von Massenmedien oder im Internet oder dann wie, wie gesagt auch in Interaktion ein, entweder eine Behandlung von sexuellen Themen stattfindet oder halt eine sexualisierende Darstellung teilweise dann halt wie gesagt auch eine Situation in einen sexuellen Kontext umgewandelt wird. Also eigentlich geht es darum, dass man eine nicht, einen nicht sexuellen Content oder nicht sexuelle einen nicht sexuellen Kontext umwandelt in etwas sexuelles oder eine sexuelle Darstellung.
0: Genauso wie es in der Voice Note irgendwie passiert ist, dass eine Umarmung, die als freundlich gemeint wurde, einfach als was sexuelles dann interpretiert wurde und so in, daraufhin ausgenutzt wurde irgendwie. Und Aber es ist natürlich total wichtig, was du meintest, dass es eben natürlich nicht nur darin ähm, sich spiegelt, sondern eben schon viel, viel früher anfängt, eben zum Beispiel in Medien etc. und vor allem eben dass dadurch dass dieses sexualisierte Bild was da vermittelt wird ist da so ein bisschen so der Gateway warum es auch in diesen Interaktionen eben ja. dazu dann kommt weil eben genau ja. in Werbung in Filmen in auch in Büchern in Musikvideos generell einfach in Medien existiert so oft eben dieses Bild von einer Frau die einfach in einer alltäglichen Situation sexualisiert wird dass das kann das gibt ja. es bei solchen bei jeder Werbung. Es gibt wirklich so viele Werbungen zum Thema, also so, sowas wie Bierwerbung, Autowerbung, Putzmittelwerbung. Es sind so randome Gegenstände. Wo einfach immer eine nackte Frau genau, oder halb nackte Frau. Oder die es halt irgendwie muss. so super ja. sexualisiert halt ist in dem Moment. Und das ist total, ja. Ähm, ja, total aus dem, hat ja gar nichts mehr mit dem Produkt in dem Moment zu tun, ja. sondern es geht dann nur um dieses so äh, Sex-Sells angeblich. Aber es ist halt eben auch ganz klar, welches Geschlecht da eben äh, sexualisiert wird und es ist halt sehr, sehr selten der Mann. Das ist ja halt auch einfach wieder diese Objektifizierung vom weiblichen
1: Körper, ja. dass halt anscheinend der weibliche Körper, ähm, wie gesagt, für den Genuss des Mannes da ist oder für ähm, ja total. Das Marketing, damit es besser beim Mann ankommt, genau. was ja voll auch diese heteronormative Perspektive ist. Die total.
0: Genau. Einmal vielleicht ganz kurz, um das zu sagen, Objektifizierung Vielleicht, dass man das einmal noch mal ganz kurz erklärt, dass es einfach meint eben, dass in dem Moment die Frau nicht mehr als Person wahrgenommen wird, sondern eben ja. quasi als Objekt, das genau in dem Fall, was wir gerade beschrieben haben, irgendwie wirklich nur dazu dient, um irgendwen anzusprechen, im nettesten, ja. formuliertesten Sinne. So. <lacht> ähm, und das ist, was Daria dann gerade auch geschrieben hat, mit diesem heteronormativen Blick. Generell, das nennt man auch den Male Gaze. Also vielleicht kennt man äh, kennen einige von euch diesen Begriff. Ähm, genau. Hm. Ähm, möchtest du einmal ganz kurz erklären, was der Male Gaze ist? Genau.
1: Also der Male Gaze
0: ist eigentlich diese
1: männliche Perspektive, also diese heteronormative Perspektive, wie man sagt, ähm, wo es eigentlich darum geht, was halt, was sozusagen für den Mann als attraktiv gesehen wird oder als ja anziehend oder als gewollt oder es mhm. geht ist eine ganz sehr enge bestimmte Perspektive wie man halt wie gesagt Frauen sieht oder wie man ja. also was sexualisiert wird was fetischisiert wird ähm, was als sexy oder attraktiv gilt äh, was als gewollt gilt total und das halt kommt halt aus der Filmtheorie dieser Begriff weil halt vor allem halt in Filmen und irgendwie in äh, in Werbung halt wie gesagt man das extrem doll sieht. Also, ich meine, ja. uns, also, ich meine, ich als Frau, mir ist es egal, dass wenn ich irgendeine Werbung schaue und da kommt halt eine, eine halbnackte Frau, dann weiß ich, dass es nicht für mich, dass diese Werbung nicht für mich gemacht worden ist, ja. sondern halt für ein anderes Publikum, die halt wollen, die halt etwas verkaufen wollen mit der Idee, den weiblichen Körper halt da zu benutzen. Voll
0: und äh, das ist, ich finde, das kann man ganz wunderbar für diejenigen unter euch, die TikTok haben oder mal TikTok hatten. Es gab so, vielleicht habt ihr das gesehen, es gab so einen TikTok-Trend. Ähm, das war irgendwie immer so, da wurde dann immer so gesagt, zum Beispiel eine Frau, die gerade aufsteht, written by a man. So. und das war ja, dann ja, wurde so ja, mit ja. so einer bestimmten Musik dann unterlegt und das war ja. dann so eine so eine ganz verführerische Musik da drunter und so weißt du die die dann irgendwie gerade aufgestanden ist, so perfekt aussah ja, mit so einem langen, irgendwie so einem weißen Hemd, ja. so nackten Beinen und bla. Und es ist halt <lacht> eben genau dieser Male Gaze, also das so ein besonders sexy und bla, weil es eben genau dafür gemacht ist, wie ein Mann eben dann diese Frau wahrnehmen möchte und halt, was aber dann eben schon zeigt, dass es eben nicht per se auch was mit der Realität zu tun hat und wie tatsächlich eine Frau vielleicht aufwacht.
1: Aber da kommen ja natürlich dann auch wieder sowas wie äh, halt Erwartungen und Geschlechterrollen Mega. und Gender Stereotypes.
0: 100%. Ja, ähm, aber vielleicht ganz kurz, aber das zu, dem, zu diesem Beispiel ist vor allem auch da wieder der Punkt, dass es halt selbst dieses Aufstehen dann in dem Moment total sexualisiert wird, weil eben in ja. der Realität, also ich wache meistens nicht so auf, wie, die, äh, wie das in den TikToks dargestellt wurde, sondern irgendwie eben sehr verschlafen und keine Ahnung ähm, und dass eben genau wieder wir an diesem Punkt sind von, es wird halt in dem Moment sexualisiert durch diesen Male Gaze. Und das ist halt wieder total problematisch. Genau. Ähm, genau. Und es gibt halt eben immer noch diesen Male Gays und das ist natürlich immer noch auf jeden Fall voll das Ding. Was natürlich eben nicht nur, wie gesagt, vor allem auch in äh, Filmen und Büchern und wie wir es gerade darüber geredet haben, auch wie gesagt, an diesen Werbebeispielen, sondern auch zum Beispiel ganz krass finde ich es immer in Musik und Musikvideos war es auch immer, ist es auch immer wieder ein Ding. Und ja. es gibt immer wieder irgendwie ja, so ein e klar. Es gab doch irgendwie auch vor einer Weile diesen Reggaeton-Sänger, der irgendwie äh, so Frauen als Hündinnen und sowas. Sicherlich. Das war auch ganz abgefuckt ja, oh und das Gott. war auch eine ganz weirdes oh Musikvideo ähm, und ganz ganz komisch und total, wie gesagt, total äh, problematisch, sexistisch und sexualisiert. Aber das ist eh was. Was mir immer auffällt, dass so
1: dass halt Musik über irgendwie nicht cool ist, wenn ähm, es irgendwie keine, keine Frauen da irgendwie ihren Arsch zeigen, so dann ist es, genau. dann ist es gar nicht cool. Und dann auch wenn es keinen kein genau. Mehrwert hat, ähm, müssen da irgendwelche Frauen in, in, knappen, in, Kleidung an, genau. in knappen
0: Kleidung und super sexualisiert. In knappen Kleidung.
1: Und das Problem ist ja nicht, das Problem ist ja nicht, ja. jetzt kommen wir zum Punkt, dass diese Frauen in eng, Nein, so, in, exactly. eng, so in, in knapper Kleidung tanzen, sondern dass die halt, dass das von einem genau. Mann gewollt das ist. Dass immer aus dass dieser
0: male gaze perspektive ist. Und jetzt seit genau. kurzem gibt es halt irgendwie oder was jetzt seit kurzem aber vor allem jetzt gerade ist das irgendwie echt groß geworden diesen Trend dass es eben so voll reclaimed wird ne dieses diese eigene Sexualität ja. dass man halt sagt okay ich lasse mich jetzt nicht mehr von einem Mann sexualisieren in diesem Musikvideo stattdessen stelle ich mich halt in mein eigenes Musikvideo wie Cardi B und andere US-amerikanische ja. Rapperinnen das eben gerade machen und sind jetzt halt in dem eigenen Musikvideo super sexuell und irgendwie sehr leicht bekleidet unterwegs und tanzen irgendwie sexy und mhm. fühlen sich sexy. Und das ist aber, da muss man halt ganz stark unterscheiden, weil das ist eben jetzt, hat was damit zu tun, dass sie sich ihre eigene Sexualität irgendwie zurückholen, also das so reclaim nennt man das und genau. eben sagen, ich lasse mich jetzt nicht mehr sexualisieren, sondern das ist jetzt, ich bin jetzt als Person sexuell, ich bin jetzt nicht mehr objektifiziert oder ich lasse mich jetzt nicht objektifizieren und Eben sexualisieren von einem Mann, es geht nicht um diesen Male Gaze, sondern ich mache das jetzt, weil ich da Bock drauf habe. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir vielleicht genau. nochmal ganz dringend klären, was jetzt nochmal genau der Unterschied eben von Sexualisierung und Sexualität im Großen und Ganzen ist.
1: Also Sexualität bedeutet eigentlich, ähm, dass das Ausleben von ja. einem Sexualleben und aber auch, dass, wie gesagt, die Anziehungskraft zu unterschiedlichen Geschlechtern oder also sozusagen eigentlich das Ausleben von deinem Sexualleben, wie du das möchtest, äh, mit welchen Leuten du möchtest oder genau, das mehr oder weniger das. Und Sexualisierung ist dann, wie gesagt, halt das in einem nicht sexuellen Kontext ein es doch eine sexuelle Bedeutung dran gegeben wird.
0: Genau, das ist halt das eine, es passiert irgendwie von außen und das andere passiert irgendwie aus dir selber. Kann man das so sagen, würdest du sagen? Ich glaube
1: schon, ja, mehr oder weniger. Ich glaube halt, dass die Sexualisierung von außen ist halt meistens halt so wie, wie raufgedrückt oder sowas wie... Ja, voll, ja, voll. Ja, das ist halt nicht freiwillig. Und das ist halt auch das Ding, oder ich glaube, es gab halt auch extrem viele Aufschreie als halt so Sachen wie Nicki Minaj oder halt dann auch Miley Cyrus irgendwie dann beschließen, irgendwie zu twerken oder irgendwas zu machen, dass voll. dann auch wieder das voll das mega Gründe. viele Kritik kommt. So, so Ja, aber das ist ja voll sexuell und das sind hier so halt auch irgendwie so their hoes und das sind irgendwelche Schlampen und keine Ahnung und jetzt verkaufen mhm. sie ihren
0: Körper und bla bla bla. Es ist halt so witzig, gerade dieses jetzt verkaufen sie ihren Körper. It's literally what all of you men have been doing. Ja. Wir haben gerade darüber geredet. Es war die ganze Zeit, es wurden die ganze Zeit Frauenkörper benutzt, um irgendwelche Produkte zu verkaufen. Ja. Jetzt, wo aber die Frauen entscheiden, okay, jetzt nehme ich meinen Körper und mache aber selber damit Geld und mache selber damit einen Profit. Auf einmal ist es ein Problem. Ja. Alles klar. <lacht> Man muss auch noch mal
1: so ein bisschen so eine geschichtliche Perspektive reinwerfen. Voll. Weil
0: generell die weibliche Sexualität
1: wurde nicht <lacht> wurde eigentlich bis jetzt noch nicht so in Betracht genommen. Also halt zum Beispiel in, in Westeuropa ähm, oder halt in der westlichen Welt ähm, wurden halt auch ab dem 18. Jahrhundert halt auch so Geschlechterrollen aufgelegt und teilweise auch in der, dann als die Psychologie aufkam und irgendwie so biologische Hintergründe gesucht wurden, wurde halt auch irgendwie gesagt, ja, aber die Frau ist halt da, um Kinder zu bekommen. Und da literally ja. so in Lexika wurde dann halt geschrieben, ja, aber die, die Frau hat halt gar, gar keine, also die hat zwar so eine Sexualität, aber ist halt da, um Kinder zu bären zu wehren ja. Und halt nicht, um irgendwas so Pleasure zu haben. Ja. Und das ist ja, wenn wir jetzt auch nochmal so ein bisschen weiter über den Tellerrand gucken, ist es in der Kolonialgeschichte ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Weil zum Beispiel schwarze Frauen oder ähm, ja, andere Frauen of color, also der, der, der weibliche Körper von schwarzen Frauen wurde hypersexualisiert, der wird immer noch hypersexualisiert. Ja. Wobei aber diese diese gleichen Frauen vergewaltigt wurden, als als Besitz gesehen wurden und ja überhaupt keine sexuelle Freiheit hatten. Und da kommt ja er dann auch nochmal, bei zum Beispiel Afro-American Rappers oder Musiker, Musikerinnen, kommt er ja auch nochmal dazu, dass das halt auch nochmal so ein Empowerment ist, dass man sich halt davon löst, und das ist auch ein Problem in der Sexualisierung, dass sehr oft auch asiatische Frauen oder Latina oder andere nicht-weiße Frauen oft sexualisiert werden oder fetischisiert werden. Einfach nur ja. wegen ihrem Aussehen. Oder dass dann gesagt wird, ja, aber keine Ahnung, das ist ja auch dieses ekelhafte, <lacht> dieses ekelhafte Comment oder dieses ekelhafte Kommentar, wo dann gesagt wird, ja, aber das sind halt exotische Frauen und die sind ja, exotische Frauen sind ja extrasexuell, wo man sich. Oh, das ist, das ist the worst so thing. schlimm. Es ist wirklich so schlimm und es kommt halt auch einfach noch. Das riecht ja einfach noch nach. Kolonialherrschaft. also...
0: Ja, ja, das muss man sich halt ganz krass bewusst sein, woher das kommt und ja. ähm, das heißt natürlich nicht, natürlich darf man irgendwie jetzt, ich glaube, ganz oft wird dann so gesagt, oh, das bedeutet irgendwie jetzt, dass man nicht einen Typ haben darf, irgendwie, den man sexuell anziehender findet oder sowas, nein, das, das bedeutet das natürlich nicht, das ist natürlich immer okay zu sagen, man hat irgendwie einen bestimmten Typ, den man sexuell anziehender oder attraktiver findet, äh, für jede Person, aber es geht halt darum, dass man nicht... Leute aufgrund äh, zum Beispiel ihrer Ethnicity ähm, äh, sexualisiert oder eben fetischisiert und nicht eben darauf reduziert vor allem. Und das ist halt ja. das Krasse. Also wie gesagt, wir haben ja gerade erklärt, es ist eben ein Unterschied, ob es ein, eine Sexualität ist oder eine Sexualisierung. Und da sollte man sich halt einfach versuchen, selber zu reflektieren, was halt gerade da der, am was da am Hebel sitzt. Ob man eben andere Leute sexualisiert ja. oder sie mit in seine eigene Sexualität irgendwie mit einbezieht und deren Sexualität aber genauso anerkennt. Und ich denke, wenn wir nochmal zurückkommen, wie das in einer postkolonialeren Zeit dann war oder eben für Weißfrauen dann auch schon davor oder generell eben dann für später in einer postkolonialeren Zeit für ähm, alle Frauen, ist es dann aber oft so eben ähm, dieser Punkt gewesen, ähm, dass Frauen oder dass es total gewertschätzt ist dass, oder wichtig ist, dass Frauen irgendwie eine, eine Jungfrau sein müssen. Ne? Und auch noch wenn wir jetzt ja, genau. wieder noch weiter zurückgehen in die Geschichte, noch vor ja. der Kolonialzeit etc., dass halt da ist es ist so ein richtig krasses Ding war, gerade beim Heiraten und sowas müssen irgendwie Frauen ja. eine Jungfrau sein. Und dass das irgendwie ähm, natürlich auch irgendwie eine, eine, eine krasse Sache ist, ne weil auf der es war halt irgendwie aber immer nur bei den Frauen so und ich glaube, selbst heute in vielen Kulturen oder in manchen ähm, in manchen Orten ist das immer noch so, dass das so ein Ding ja. sein kann. Ja, ich hatte dabei ein längeres Gespräch mit einer Bekannten aus Aserbaidschan und die meinte, auch da ist es halt teilweise oder es kommt auf die Region in dem Land an, aber in manchen Regionen gibt es das immer noch so, dass es so ein Ding ist von Frauen sollten eigentlich Jungfrau sein, einfach bei der Hochzeit und ja. ähm, ist bei den Männern so, eigentlich auch, aber da drückt man mal ein Auge zu, kein Problem. Oder da wird halt nicht so viel drüber ja. geredet, wenn es halt nicht der Fall ist. So. Und bei Frauen ist das wirklich ein Ding und das ist natürlich irgendwie krass. Aber
1: zur gleichen Zeit ist es, ist es das auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, dass du immer sexuell irgendwie aktiv sein musst oder dass du immer, keine Ahnung, Bock haben muss, so dass du immer attraktiv sein musst für die andere Person. Und dann ist halt auch Voll. die Frage bei der weiblichen Sexualität, ist halt auch immer so die Sache, okay, dann zum Beispiel jetzt, so in der westlichen Welt oder, bei, keine Ahnung, in Deutschland oder auch in den Niederlanden, ist es schon so akzeptiert, dass man so regelmäßigen Geschlechtsverkehr hat zum Beispiel. Aber dann ist halt die Frage, ähm, wie viel ist zu viel? Dann ist halt so, da ist schon so ja. ein bestimmter Rahmen, wo es beim Mann so ist wie, ah, das ist ja, cool, voll. Du bist so, du hast irgendwie viele Frauen und keine Ahnung, du bist erfahren. Und dann ist halt der gleiche Rahmen bei Frauen oder bei anderen queer Personen das ist halt so, ah, hm, ja, ist schon problematisch oder hm,
0: ist schon. Voll. Und das ist doch der, das ist auch doch dieses riesige Paradox daran, was eigentlich fast schon witzig ist, wenn es nicht ja. so furchtbar wäre, dass auf der einen Seite eben es diese konstante Sexualisierung von Finterpersonen. Also nochmal für alle Finter-Personen sind ähm, Frauen, Intersexuelle, Nichtbinäre, Trans- und Agenda-Personen. Ähm, aber eben vor allem von Finter oder von Frauen und weiblich gelesenen Personen gibt es eine konstante Sexualisierung irgendwie ja. in unserer Gesellschaft. Und auf der, ein auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist eben ja. dieses total wichtig, oh, aber nicht zu viel. Und aber von sich ja. selber, die darf jetzt auch keine Schlampe sein, weil das wäre ja auch ja. nicht okay. Und das ist doch so lustig, weil die generell... Die, dieses Paradox, was da drin steckt, ist das irgendwie so verrückt und so das krass einfach. Cool. Ja. Und ähm, ich denke auch, dass wir das auch beide, glaube ich, so gerade in, finde ich, jugendlich Jugend, Jugendjahren, oh Gott, ich krieg ja natürlich 40. <lacht> aber ähm, äh, gerade in so äh, Teenage, also als dann halt irgendwie so 14, 15, 16, 17 war, fand ich, finde ich gerade da, ist das auch so irgendwie eine krasse, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, aber so eine, ja. so eine Pressure-Situation, wo, wo nee, halt gerade als Frau du irgendwie nichts richtig machen kannst, weil auf der einen ja. Seite, wie gesagt, musst du so super abgeklärt erfahren und irgendwie ja. äh, sexy und genau. toll und cool sein. so Und, und, und auf, auf der, der anderen Seite, Seite ja. musst du so so rein
1: und irgendwie. Und you shouldn't be a whore, so
0: mäßig. Weißt ja, genau. also, so du, nach ja. dem Motto. Was auch immer that means. Und ich denke generell auch, dass es so, dass auch was ganz wichtig ist, noch mal, um da nochmal darüber zu reden: dieses ganze. Konzept von dieses ganze Ding, was auch gerade in diesen Jahren, die ich gerade erwähnt habe, so wichtig ist, dieses, oh, wann verliert man seine Jungfräulichkeit. Voll. Äh, das ist ja voll ja. Das, das Ding so, das, das darf nicht zu früh sein, hm. aber es darf auch nicht zu spät sein, sonst nee, irgendwie genau. weird und früh ja, und Ja, genau, weil so. das ist
1: halt auch das Ding, so, wenn man irgendwie Leute in, in, seinen, in ihren 30ern treffen würde, die sagen so, ja, ich bin Jungfrau, ja. weil ich hatte einfach noch keinen Sex mit keinem, dann wäre das da auch irgendwie... Dann ist es auch nicht gut, weißt du, oder wenn, ja, voll. also ich meine, es gibt eine Untergrenze, würde ich sagen, auf jeden Fall. Zu ja, wann ähm, Geschlechtsverkehr zwischen Jugendlichen irgendwie, sagen wir mal, konsensuell ist und irgendwie bewusst ja. und keine Ahnung. Also sagen wir mal so. Auch legal. und Auch legal so ein und ill, Eine irgendwie gewisse
0: Sache, ja, voll, natürlich. Kein zu großem Altersunterschied, etc., etc. Ja, generell ist aber auch doch dieses ganze Konzept von Jungfräulichkeit ist einfach auch irgendwie doch einen total erfunden. So, was, was soll das bedeuten? Was meint das? Weil damit wird doch auch, dass es wieder auch so ein krass heteronormativer Blick oder so eine krass heteronormative Perspektive irgendwie auf alles. Weil ja einfach wieder so ein bisschen ähm, gesagt wird irgendwie, dass es nur dafür, dass Jungfräulichkeit verlieren, ja eigentlich quasi penetrativer Sex zwischen Mann und Frau bedeutet. Aber was ist eben mit Menschen, die nie in ihrem Leben penetrativen Sex haben möchten, zwischen Mann und Frau? So Was ist mit lesbischen Personen? Und ähm, eben einfach anderen Menschen, die nicht in dieser Heterosexualitätsbubble drin sind. Was ist mit denen? Das ist ja irgendwie auch voll wichtig, dass es eben nicht bedeutet, dass, äh, wie gesagt, die Frage, das ist eben diese große, da, da fängt es halt dann wieder schon an, an diesem Punkt, von wo man sich fragen muss, was, was ist eigentlich Sex? Was bedeutet es eigentlich? Voll. Seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Weil es eben nicht nur bedeutet, penetrativer Sex zwischen Mann und Frau. nicht nur das Ja, ist voll.
1: Nee, genau. Da kommt man ja dann auch wieder zurück auf dieses Sexualität und was das denn ist und dass halt Sexualität auch viel mehr ist als äh, Mann-Frau-Anziehung äh, oder Mann-Frau-Sex und dass es halt viel, ein viel weiteres Spektrum ist. Und ich finde es auch eigentlich so wichtig, dass man das eigentlich auch jetzt so in die, in die, in die sexuelle Aufklärung in Schulen integri integriert, weil das fehlt einfach total. Ja. So Aufklärung über gleichgeschlechtlichen Sex oder gleichgeschlechtliche Annäherung das gibt es fast eigentlich gar nicht. Und das finde ich voll total. schade, weil das ist so extrem wichtig. Und da wird halt auch eigentlich nicht darüber geredet.
0: Ja, total. Und ich glaube auch irgendwie, dass dadurch wird es auch nicht so als gleichwertig irgendwie angesehen, ne? Also sondern dass es ja. irgendwie, es wird nicht so als valide anerkannt, dass es eben auch. Das heißt halt nicht, dass du, nur weil du nie in deinem Leben penetrativen Sex mit einem Mann hast als Frau. Ähm, heißt das nicht, dass du dein ganzes Leben lang Jungfrau bist, in Anführungszeichen. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist ja dann einfach eine komische Definition ja. von Sex, der, der das zugrunde liegt. Ja, und generell eigentlich ja, finde ich so lustig und absurd, dass diesem, diesem Dings so Jungfrau, seine Jungfräulichkeit verlieren, dass dem so ein weirder Beiklang in unserer Gesellschaft so beigemessen wird. So nach dem Motto so als Frau, es verändert jetzt dein Leben, wenn du das erste Mal penetrativen Sex mit einem Mann hast. That's, that's such a weird thing, weil natürlich ist es krass, irgendwie das erste Mal so mit einer Person in intim zu werden, aber eben nicht. Und natürlich ist das auch was, kann das was total schönes und was total Wichtiges für eine Person sein, das ist das erste Mal zu erfahren. Aber es geht halt ja, eben da Aber das ist ja mit, mit jeglichen sexuellen Erfahrungen ja nicht nur genau mit und es geht Asport halt eben nicht Sex um dieses und nicht dieses komische Narrativ von so das erste Mal in deinem mhm. Leben ist jetzt so das das verändert dich jetzt oder irgendwie so keine Ahnung das misst so diesem schon ja. wieder auch diesem Mann irgendwie in dem Leben der Frau so eine komische große Rolle zu dass dass die die vielleicht gar nicht haben in dem Moment
1: aber wo wir jetzt eh schon über das ganze Thema Sexualität und Sex und äh, Erotik reden ähm, wäre das vielleicht ein richtig guter Übergang, weil wir haben nämlich einen Gast heute im Podcast, nämlich Hannah von Porn Education und mit ihr werden wir jetzt so ein bisschen quatschen über Pornos und Sexualität. Hanna, hi, willkommen. Ja, hi, danke, dass ich da sein
0: darf. Ja, wir freuen, wir uns, freuen uns total. Uns. <lacht> cool, das ich freue mich gut. auch mega. <lacht> genau, willst du als allererstes vielleicht erstmal ganz kurz erzählen, wer du bist, was irgendwie Porn Education ist und vielleicht auch, warum wie der Name irgendwie schon sagt, äh, Porn-Education, irgendwie Aufklärung und Bildung über Pornos irgendwie wichtig ist, wenn man über das Thema Sexualität redet. Ja, klar. Ähm, genau, also vielleicht erstmal kurz zu mir. Ähm, ich habe äh, Kulturwissenschaften studiert und ähm, im Sommer meinen Bachelorabschluss gemacht und ähm, aber auch als Nebenfach Bildungswissenschaften äh, studiert, also hatte irgendwie schon immer so einen äh, Kultur- und Pädagogik-Schwerpunkt und ähm, tatsächlich aber eigentlich so ein Kunstschwerpunkt äh, gehabt. Und äh, ja, ich hatte irgendwie immer so ein Fable für für Performance-Kunst und ähm, habe dann irgendwie äh, in meinem letzten oder vorletzten Unisemester hatte, ähm, hatte ich dann Sexualpädagogik-Seminar. Und ähm, ja, dann irgendwie hat mich halt irgendwie so das Thema Sexualität allgemein vorgecatcht und äh, ja, dann hatte ich irgendwie Bock, irgendwie noch mehr zu recherchieren und ähm, ja, habe dann ähm, auch beschlossen, so auch in äh, meiner Bachelorarbeit, so meine beiden Lieblingsthemen, also Performancekunst und Sexualität zu verbinden und ähm, genau, das äh, habe ich dann gemacht und ähm, ja, mich äh, eben mit einer, mit einer Künstlerin auseinandergesetzt, ähm, die die äh, eben genau Performancekunst gemacht hat und wo es äh, Sexualität halt eben ein super wichtiges Thema war. Und ja, in dem Zusammenhang äh, habe ich genau dann auch äh, mich ganz viel mit äh, Pornografie beschäftigt, weil die Künstlerin tatsächlich auch ähm, selber Pornodarstellerin war. Und ähm, ja, habe dann ähm, auch im Sommer gleichzeitig... Ähm, äh, ja, mit einer Gruppe von Leuten, also auch anderen Studis ein, äh, ein Verein gegründet und ähm, ja, das ist Porn Education e.V., von ihr auch gerade schon gesprochen habt und ähm, ja, wir sind äh, insgesamt sieben Leute ähm, und äh, auch alle ähm, Studis, aber aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ähm, bei mir ist es dann schon relativ naheliegend, so aus den Kulturwissenschaften kommt, ähm, so in so eine Richtung zu gehen, aber also von Lehramt über irgendwie Medizin bis hin zu Jura sind wir irgendwie sehr, sehr, sehr durchmischt. Und ähm, genau, wir sind halt eigentlich so entstanden aus der Beobachtung, dass ähm, ja Porn Pornos so omnipräsent sind, aber mhm. halt eigentlich super wenig thematisiert werden. Voll. Ähm, also ich weiß ja. nicht, ähm, wie, wie eure Erfahrungen damit so sind, aber ja, ich, also wir haben halt alle so das Gefühl gehabt, die sind äh, noch super tabuisiert. Und genau, ja, was wir halt machen wollten, ist Jugendlichen so den Raum zu geben, um über Pornografie und Sexualität zu sprechen. Und äh, ihnen auch die Möglichkeit geben, ihm Fragen zu stellen, die sie sonst wahrscheinlich eben nicht so vielen stellen können. Weil ähm, ich weiß nicht irgendwie, wenn, wenn, zumindest <lacht> bei mir ist es so, wenn ich so an meine eigene Schulzeit halt irgendwie zurückdenke, dann war das jetzt irgendwie nie so, so super irgendwie mit äh, den BiolehrerInnen oder so über,
2: ähm, überhaupt über zu sprechen. war
0: gar nicht super und so schlimm. Selbst in den Phasen, wo es Sexualkundeunterricht gab, was, glaube ich, bei nee. mir super kurz kam, war es immer ja. weird und cringe und sehr unangenehm ja. für alle Beteiligten. Ja, voll, voll. Exactly und deswegen haben wir uns halt gedacht, es ist schon nochmal entspannter halt, mit anderen Studis so darüber zu sprechen, also weil wir halt einfach alterstechnisch auch noch nicht so weit voll. entfernt sind, ja, ähm, auch irgendwie mit Smartphones aufgewachsen sind und
2: äh, halt Internet und <lacht> ja, ja. halt nicht so weit. Äh,
0: <lacht> mhm. Auch Pornos kennen aus dem Internet und nicht nur aus dem Heft, <lacht> aus dem Magazin so ein bisschen. <lacht> Aber
1: was du, Hanna, was du gerade eben auch so meintest, so dieses so mit Aufwachsen mit Pornos, für mich, für mich war das immer so was ex so Existierendes ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber wir als so Jugendliche haben dann auch so aus Spaß einfach mal so ein Porno gegoogelt, weißt du, so, Hahaha, ha, 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 ja. jetzt du das an und dann, wenn du dir das halt anguckst mit First das ist halt richtig verstörend, weil du dann halt ein richtig heftiges einfach Bild siehst, ja, ich weiß nicht, aber es ist halt immer so ein existierendes Thema, also immer ja, so auf jeden cool. Fall, ja. und ich finde es mega gut, ich finde die Arbeit, die er macht, mega gut, also ich hätte mir gewünscht, dass irgendjemand in meiner Jugendzeit halt da mal reinkommt und halt mal sagt so, hey, Habt ihr euch schon mal ein
0: <lacht> <lacht> Ja, also ich glaube, natürlich sind irgendwie wissen wir auch, dass wahrscheinlich nicht alle Jugendlichen gleich viel Bock darauf haben, irgendwie da auch darüber zu sprechen so und deswegen ja. ist es halt auch super wichtig, da sehr sensibel irgendwie ranzugehen ja. an das Thema. Ähm, auch weil wir wissen, natürlich auch die Lehrkräfte sind, haben vielleicht erstmal ihre Vorbehalte und denken so, okay, oh, da kommt ja. jetzt irgendwie eine Gruppe von Studis, die irgendwie mit unseren SchülerInnen <lacht> über Pornos sprechen wollen, nicht, dass die die jetzt irgendwie dazu verleiten, äh, wie ganz viel Pornos zu konsumieren oder so und ähm, natürlich ist es ähm, ist uns das aber auch klar, also wir, wir versuchen halt irgendwie auch Methoden zu entwickeln, die halt irgendwie alle Leute auf ihre Art und Weise halt abholen und, ähm, ja, also ich glaube, das ist halt eben super wichtig, und äh, weil es ist halt auch so, ähm, ich finde, so wie halt mit Pornos umgegangen wird momentan, ist es halt in meinen Augen ähm, ja total problematisch, weil halt so getan wird, als ähm, gäbe sie halt nicht. Es wird halt einfach nicht drüber gesprochen, aber ich meine, oder es wird halt so versucht, das halt zu unterbinden, dass Jugendliche halt irgendwie... Ähm, da dran kommen und so weiter, aber ähm, wir wissen halt alle, dass äh, wie leicht zugänglich die sind und ja. ähm, mhm. wir haben alle halt so den Porno in der Hosentasche praktisch ähm, und ähm, ja, das ist halt einfach ähm, unumgänglich und deswegen dachten wir, es ist mhm. halt äh, super wichtig, darüber zu sprechen. Ne? Voll Voll, total, ja. weil ja auch gerade so Pornos und Pornografie auch total prägend sind, in, gerade in dem Alter, über das wir gerade geredet haben, mit so 14, 15, ähm, da entwickelt sich ja auch irgendwie das so Sexualität von einer Person auch gerade. Und wenn man in dem Alter Pornos konsumiert, dann spielt das natürlich auch total die Rolle und formt irgendwie auch ähm, die eigene Sexualität, die sich da gerade entwickelt. Ne? Ähm, mit Hinblick darauf, was würdest, du denn dann, was würdest du denn sagen, warum das auch manchmal problematisch sein kann? Oder was für ein Bild von Sexualität allgemein in Pornos vermittelt wird oder vielleicht in manchen Pornos, beziehungsweise vor allem auch von, worüber wir ja viel geredet haben, von weiblicher Sexualität? Mhm. Also ich glaube, man muss vorsichtig sein ähm, und sollte irgendwie nicht unbedingt so die Problematisierung in den Vordergrund stellen. Also mhm. es ist wichtig, dass wir das halt auch im Blick behalten so. Aber ähm, ich denke irgendwie, das ist, dass, dass wir da nicht den Fokus drauf legen sollten. Ähm, mhm. Also es gibt natürlich... Ähm, eben viel, viele Sachen, die man natürlich auch an Pornos kritisieren kann, aber wichtig ist halt, dass wir irgendwie im Blick behalten, dass Pornos halt nur eins von vielen Medien sind und wir halt mit Pornos umgehen, wie halt auch mit anderen Medien, wie zum Beispiel Filmen, Büchern, mhm. äh, Podcasts etc. Mhm. Und halt nicht anfangen, irgendwie Pornos zu verteufeln und halt sagen, so nicht sind allgemein schlecht, so, aber ich weiß natürlich auch irgendwie, wo deine Frage eigentlich hin abzielt, weil es natürlich unterschiedliche Arten von Pornos gibt. Ne? Mhm. Und was halt so ein Punkt ist, wo ihr, glaube ich, auch schon drüber gesprochen habt, ist halt eben so dieser Male Gaze und
2: mhm.
0: ähm, der halt auch natürlich in Pornos eine Rolle spielt, wie ja. halt auch eben Film und ähm, Musikvideos etc. Und ähm, genau, da ist halt ähm, in Pornos ähm, also man kann eben Pornografie natürlich auch unterschiedlich definieren und mhm. man muss natürlich auch mal fragen, von welcher Art von Pornografie sprechen wir. Wir reden jetzt die ganze Zeit halt über Internetpornografie, denke ich mal, also dass wir uns ja. da irgendwie ein bisschen drauf verständigt haben, dass wir ja. darüber sprechen. Mhm. Und ähm, genau, es ist, ähm, denke ich, schon ähm, wichtig, halt genau das im Blick zu behalten, dass halt gerade ähm, wenn wir von, was halt häufig als Mainstream-Pornografie bezeichnet wird, ähm, es gibt eben auch ähm, noch andere Bezeichnungen oder Kategorien ähm, wie zum Beispiel eben non-mainstream ähm, Pornografie wie äh, so feministische Pornografie, mhm. queere Pornografie etc. Und mhm. ähm, genau wenn wenn man halt sich dann vor allem diese Mainstream-Pornografie anschaut, dann gibt es eben schon noch viel Darstellungen, in denen ähm, Frauen oder als weiblich gelesene Personen halt eben ähm, als äh, ja sehr so unterlegen ähm, dargestellt werden und vielleicht eben zur Befriedigung des Mannes da sind ja. und mhm. ähm, so einfach funktionieren müssen und da sind halt um die männliche Lust ähm, genau irgendwie zu zu befriedigen. Und ähm, genau da gibt es ja auch bestimmte, ähm, bestimmte Shots, also bestimmte ähm, ja auch tech technische ähm, Perspektiven oder so mhm. äh, filmische Perspektiven, die das Ganze auch noch mal ähm, ähm, die, genau die die Frau halt eben so von oben ähm, beim beim blasen zum Beispiel oder sowas ähm, ja. mhm. darstellen, ne? wo man halt äh, wo ganz klar ähm, halt in diesem Pornos dann eben die Frau eben als unter unterlegen dargestellt wird ja. und ähm, mhm wo es halt wenig um die eigene Lust geht. Und das ist natürlich, ähm, muss man natürlich schon auch als, ähm, als problematisch irgendwie an, anerkennen, weil es eben vermitteln Frauen vermitteln kann, dass sie keine eigene Lust haben mhm. ähm, oder diese vielleicht auch weniger wichtig ist als ja. die vom Mann. Und ähm, umgekehrt können halt eben auch Männer lernen, dass, ähm, dass sie im... Ähm, ja, genau, dass halt Frauen eben versuchen müssen, ihnen halt ähm, ja. zu gefallen. und ähm, ja.
1: Du meintest ja du ja gerade eben schon, dass es halt diese Mainstream, dass es so eine Mainstream-Kategorie gibt und dann so eine Nicht-Mainstream-Kategorie. Wo liegt denn dann der Unterschied im Fokus, also auch auf Sexualität und auf sowas wie Pleasure, zwischen halt diesen zwei Hauptkategorien, wenn ich das jetzt mal so sagen darf? Also wenn man halt das so vergleicht, so diese, so, keine Ahnung, Queer-Porn oder halt Feminist-Porn, wo ist dann dieser Unterschied und was macht es dann vielleicht weniger problematisch oder kann es weniger problematisch sein als beim Mainstream?
0: Also was wir halt im Mainstream-Porno halt Sehen sind eben ähm, viel Stereotype, die halt reproduziert werden. Ähm, es ist halt eben eine sehr heterosexuelle Perspektive. Nicht nur, also es gibt natürlich auch Gay Mainstream Porn und so, aber ähm, was, äh, genau, es ist halt einfach schon noch viel so, dass dieses Bild, was ich ja gerade eben auch beschrieben ja. habe, ähm, das ist halt schon was, was viel auch im Mainstream auftaucht. Und ich glaube halt, das, was äh, in, äh, unter dem Namen Feminist Porn und Queer Porn halt, ähm, eben versucht wird, ist ähm, ja eben so marginalisierte Perspektiven in den Vordergrund zu rücken. Mhm. Und ähm, ja, ob das natürlich so immer funktioniert, ist halt, muss man dann auch individuell beurteilen. Also man kann jetzt natürlich nicht sagen, wie alle, alles, was halt als feministischer Porno bezeichnet wird, ist halt gleich gut. Ne? Also ist irgendwie ja. super, aber es kann natürlich Voll. sein, dass die Produktionsbedingungen trotzdem scheiße sind. Das Klar. ist ja leider so toll. Genau, aber es ist auf jeden Fall so, dass es halt mehr in die Richtung geht, ähm, ja Stereotype halt irgendwie zu hinterfragen und ähm, genau halt ähm, die die weibliche Lust, ähm, queere Lust und so weiter halt in in den Vordergrund zu stellen und ja das ist denke ich schon was 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 das beid, was das beides unterscheidet. Ja, ich denke, das ist halt wie gesagt auch ich finde es so wichtig, dass ihr halt aber da eben ansetzt bei, in so Schulen und sowas, also irgendwie bei eben ja. Jugendlichen, weil ich denke, wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, dass es halt so, dass es so prägend sein kann halt in der Zeit und dass sich da eben dieses voll. Bild ja auch von Sexualität voll entwickelt. Und wie wichtig das aber eben ist, dass, also das Ding ist ja auch nicht, dass im ersten Sinne, wie du meintest, dass Pornus an sich müssen ja nicht problematisch sein, um Gottes Willen. Und nee. selbst auch diese Mainstream-Pornos, das kann man ja auch alles nee. schön gucken, solange man aber irgendwie versteht, dass dass auch nicht die Realität ist oder dass halt ja, genau. auch nicht Sex in der Realität gleich genauso aussieht und ja. dass eben trotzdem gerade Mädchen in dem Alter die diese Pornos gucken vielleicht auch sehen, ey, ich muss nicht alle diese Dinge machen, damit ich jetzt gut ankomme oder ich muss das es muss sich nicht um diesen Mensch oder um den Mann drehen, es kann sich auch um mich drehen und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt, oder was also vielleicht oder würdest du mir dazu stimmen? Ja, du sagst, das ist auf jeden Fall ähm, einer der Aspekte, die wir halt auch in unserer Arbeit bei Porn Education ähm, so den SchülerInnen mitgeben wollen. Wir möchten denen halt eben genauso diese Medienkompetenzen auch mitgeben, so zu unterscheiden zu können, was ist denn Fiktion und Realität? Also ähm, Natürlich ähm, ist, es, ist das ist wie an, bei anderen äh, Medien auch also auch Jugendliche wir sprechen denn jetzt nicht ab äh, dass sie dass sie das vielleicht auch verstehen aber vielleicht nicht bestimmte Aspekte noch nicht so in, in äh, den Fokus gerückt haben also zum Beispiel ähm, okay so viel Sperma ähm, kann kann der Körper gar nicht produzieren und ist und es ist hier Fake-Sperma, so. Und, ähm, so der Körper sieht halt da so toll aus, weil er halt in ein bestimmtes Licht gesetzt wird. Und, äh, was ihr hier nicht seht, sind halt Sexpannen oder so, ne? weil, also ja. es ist halt, ja, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Amateur-Pornos sind, dann ist es natürlich, wie wird sowas wie Verhütung oder, ähm, gerade auch sowas wie Konsens, das habt ihr eben auch schon mal angesprochen, eben nicht unbedingt dargestellt, ähm, und, Darüber zu sprechen, wie kann Sex halt auch in der Re Realität aussehen und es muss eben nicht so aussehen wie in Pornos. Meistens würde ich sagen, tut es das ja. eben nicht. Aber
1: ich glaube, es das ist, das ist voll gut, weil vor allem halt in diesem Alter, wenn du dann doch irgendwie so eine alternative Perspektive bekommst und halt dir vielleicht doch irgendwie bewusst hast, aha, so kann es sein oder so muss es nicht sein. Und halt auch, ich finde halt vor allem wichtig, das auch zu lernen, was Konsens ist. Und wann ist denn Sex konsensuell und wann hat man irgendwie Bock drauf und wann nicht und dass es halt auch in Ordnung ist, wenn man keinen Bock drauf hat, ähm, finde ich, hilft auch total halt diese, diese Rape-Culture so ein bisschen zu denormalisieren und halt wie gesagt, auch diese Rahmenbedingungen, damit irgendwie konsensuell, konsensueller Sex möglich ist, halt irgendwie zu, zu erstellen und darüber zu
0: reden und ja, mhm. das ist auch voll ja. wichtig. Auf jeden Fall und auch halt, äh, der Punkt generell auch Kommunikation ist, was es ja auch unbedingt ins Zentrum so ähm, von, von unserer Vereinsarbeit halt setzen wollen, dass ähm, wir halt auch den, den Wortschatz halt erweitern möchten auch und halt auch das, Bes das Selbstbewusstsein äh, den Jugendlichen mitgeben wollen, mhm. ähm, über Sex und äh, Sexualität und Pornografie zu sprechen. Ähm, genau, dass es halt eben auch leichter fällt, im Alltag darüber zu sprechen, mhm und genau aber auch sich irgendwie selbst zu reflektieren und auch zu überlegen wo sind denn meine Bedürfnisse was sind meine Grenzen und die zu erkennen also halt so diese diese genau diese beiden Sachen halt irgendwie anzuregen und dann auch eben genau zu erkennen und dann auch umsetzen zu können im nächsten Schritt
1: also eigentlich geht halt eure Arbeit auch über, also geht jetzt nicht nur direkt um Pornos, sondern ja um viel mehr Themen, die ja mit Pornos irgendwie zusammenhängen. Also sowas wie, wie gesagt, Sexualität, Aufklärung, Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein, so eine Sache.
0: Ja, und auch eben da, genau, und da setzt es ja auch irgendwie genau an, was jetzt halt so voll gut eben zu dem ganzen Thema der Folge passt. Dass natürlich es eben genau darum irgendwie geht, zu vermitteln, hey, es geht eben darum, eigene seine eigene Sexualität auszuleben und nicht eben, um dieses Bild von sexualisiert werden unbedingt. Also und es gibt Pornos, die sexualisierend wirken gegenüber Frauen, aber das ist eben, das sollte nicht die Reality sein. Und äh, es ist halt schön oder es ist was halt eben wichtig ist, dass eben auch Frauen ihre eigene Sexualität ausleben können und dass es eben auch mit im Fokus steht, denke ich, das ist halt so voll wichtig. Ja, total. Und ich finde halt auch so ähm, im, im Blick zu behalten, dass halt ähm, Pornos halt auch äh, total, total empowernd sein können ne? und halt auch vielleicht dazu mhm. beitragen können, äh, seine eigene Lust zu finden ja. und ähm, deswegen würde ich halt auch total irgendwie an, an alle Menschen äh, zu appellieren, ähm, genau, dass ähm, sich halt auch irgendwie ruhig da Neugier zu haben und sich das auch, ähm, genau, sich 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 irgendwie damit zu befassen und genau, falls man ähm, natürlich auch irgendwie zu respektieren, falls man daran eben kein Interesse hat. Es kann ja auch immer sein, dass man ähm, vielleicht auch irgendwie nicht so gute Erfahrungen gemacht hat und äh, Pornos einfach auch gar nicht für einen sind, einen, einen irgendwie nicht catchen. Aber ähm, ich finde es total, ähm, total empowernd, also so Pornos ähm, zu schauen, zu überlegen, was ist, ähm, genau, wo sind da meine Bedürfnisse, meine Grenzen und auch darüber, mit anderen Leuten zu sprechen,
1: aber ich glaube, das gilt halt auch generell als Frauen, dass wir ähm keine Ahnung, könnte auch mehr darüber sprechen, in einem positiven Sinn darüber zu sprechen, was Sex ist und was wir uns, was uns eigentlich, ja, was wir wollen, was wir möchten, was uns irgendwie, was unser Pleasure ist oder was nicht unser Pleasure ist und dass wir halt auch so ein bisschen wegkommen halt von dieser Idee, dass wenn eine Frau ähm, extrem vom Sex genießen kann und irgendwie davor interessiert ist, dass sie dann unbedingt halt eine Schlampe ist oder so halt dieses Slutshaming, dass wenn du halt zu viel Sex hast oder zu neugierig bist oder zu viel ausprobieren willst, dass es dann halt das
0: dann so kippt in halt dieses negative Thema. Ja, ja. total, also, vor allem Als Slut, mehr
1: oder weniger. Ja.
0: Und vor allem, weil das auch wieder, wieder so ein voller full circle moment weil das auch wieder total gefährlich sein kann, eben dieses diese Slut-Shaming, diese als Schlampe jemanden abzustempeln, toll. weil das wieder in so eine Rape-Culture reinführen ja. kann, von wegen so nach dem Motto, dass äh, die Frau wird jetzt als Schlampe angesehen, das heißt, die ist sowieso irgendwie easy to have und bla bla bla. Ja, genau. Und mäßig so, die will sowieso immer Sex und die wird so hypersexualisiert genau. als Person und da wird dann kein Nein mehr akzeptiert. Und da sind wir eben wieder bei diesem Thema von genau. Konsens, dass natürlich nur einvernehmlicher Sex Sex ist, alles andere ist halt eine Vergewaltigung. Ja. Ähm, und deswegen, das ist glaube ich, da hängen ganz, ganz viele Sachen irgendwie miteinander zusammen. So ganz viele Themen kommen auf einmal so beieinander. <lacht> <lacht> yeah. Ja, ja, ich finde super spannend, na, wenn man äh, über Frauen spricht oder auch generell irgendwie über Sexualität, irgendwie man kommt immer vom Hälschen auf Stöckchen und es gibt irgendwie einfach so viel, über das man sprechen kann und ich finde es einfach großartig, irgendwie wenn, wenn äh, Frauen anfangen, da auch viel mehr drüber zu sprechen, weil es halt einfach viel zu lange leider irgendwie tabuisiert ja. wurde und ähm, ja, ich finde ähm, das ist aber so bereichernd sich darüber auszutauschen und total. auf jeden Fall ja. vielleicht jetzt sind wir gerade schon auf dieser Note so ein bisschen wie würdest, was würdest du denn sagen, wie kann man also so fast schon wie so ein Appell wie kann man denn einen guten oder einen positiven Umgang eben irgendwie mit Pornos und äh, finden. Ja, also wie ich eben auch schon meinte, ich finde halt eigentlich so neugierig sein, ähm, aber halt eben genau darauf hören, was was, äh, was mag ich, was mag ich nicht. Also halt eben auch genau dann halt zu sagen, falls es eben nicht so einen ist, dann ist es okay. Aber eben wenn, wenn, wenn dich irgendwie bestimmte Sachen catchen, dann dann so irgendwie zu überlegen, okay, was ist denn eigentlich für mich irgendwie so das, das Spannende daran, also seine Lust auch irgendwie zu beobachten und aber halt auch im Hinterkopf zu haben, okay, ne das ist halt, ähm, das ist nicht, äh, nicht die Realität und auch das, was ich halt vielleicht in der Fantasie und so weiter erregend finde, ist nicht unbedingt das, was ich halt in Real Life irgendwie spannend finde, ne? ähm, den, die, so diesen so den Trugschluss dazu man halt irgendwie ähm, umgehen und ähm, Genau. Ähm, ich finde, ähm, so man sollte eben auch die Pornoproduktion im Hinterkopf haben halt einfach und seinen seine Research machen, zu gucken, okay, was ist, ähm, ne, was äh, steckt eigentlich dahinter? Wurden sind es irgendwie sind die Pornos unter fairen Bedingungen entstanden? Ähm, Stereotype zu hinterfragen so und ähm, sich selbst auch irgendwie teilweise zu hinterfragen und ähm, Genau, sich aber halt einfach auch nicht damit zu vergleichen, mhm. finde ich halt super wichtig und ähm, ja, und pay for your porn. <lacht> ja. Also ich, es ist halt für mich schon ein wichtiger Punkt, so der ähm also genau, das ist, würde ich sagen, auch irgendwas, was das für so auch in, in letzter Zeit, also zumindest ich bin halt total in der Porno-Instagram-Bubble gelandet und <lacht> da ist es halt irgendwie so ein stetiger ähm, Spruch, der halt irgendwie auftaucht und ich finde es aber echt wichtig, ne, so, weil es ist halt ein Medium wie jedes andere und ähm, ja, ist halt, ähm, ne, wenn wir von unser Netflix-Abo äh, Geld ausgeben, sollten wir halt auch überlegen, so können wir das auch von unserem, unserem Pornokonsum irgendwie machen und ähm, ja, das sind so ein paar Aspekte, also ich könnte Stunden noch drüber reden, <lacht> aber ja. genau, wie gesagt, also drüber reden ist, finde ich, finde ich ein, ein, ein Kernpunkt so und ähm, ja, sich irgendwie trauen, ruhig mit Menschen in den Austausch zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, das ist voll das, der Punkt, wie sich wieder das auch immer wieder eben zu diesem Hauptthema unserer Folge zurücklinkt, dass man halt irgendwie sagt, okay, es ist so wichtig, ähm, ja, dieses, dieses äh, mit Pornos reflektiert umgehen zu können, um eben da auch zu hinterfragen, was ist Sexualität versus was ist Sexualisierung und wie kann ich mein Empowerment hier rausziehen. Wie kann ich das, äh, genau, wie kann ich sozusagen sehen, wie kann ich mich selber gerade als Frau oder weiblich gelesene Person irgendwie aus diesem Pornos auch empowern, indem ich meine eigene Sexualität erkunde, indem ich ähm, stolz bin auf meine eigene Sexualität, indem ich damit irgendwie, ja, nice äh, mich gut fühle. Das ist ja irgendwie am Ende das Wichtigste daran. Und gleichzeitig eben als auf der anderen Seite äh, zu sagen, okay, wie schaffe ich das jetzt eben nicht in meinem echten Leben, äh, genau. andere Menschen zu sexualisieren. Mhm. Mhm. Ja, stimme ich dazu. zu. Ja.
1: Auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall jetzt auch schon wieder ganz viel gelernt über Pornos, glaube ich. Also schon jetzt in diesen letzten 30, 30 Minuten habe ich irgendwie 10.000 neue Gedanken und neue Ideen und neue. Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr, ja keine Ahnung, sehr anreizend, dieses, dieses Gespräch mit dir. Ähm, Anreizend ist nicht so anregend.
2: So an. anregend. <lacht>
1: anregend. Anregend. Ja. Ja. anregend passt auch gut zum Thema.
0: Erregend, finde ich, ist es auch okay. <lacht> 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 ähm, ja, danke auf jeden Fall erstmal schon mal dafür. Ich glaube, das war wirklich super cool und total äh, bereichernd, sage ich jetzt mal für uns alle. Ja. Ähm, genau. Ja, auf
1: jeden Fall dann vielen, vielen lieben Dank für dieses interessante Gespräch. Wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass du heute da warst. Und auf jeden Fall, ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, ähm, oder du auch, Paula. Ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> Ähm, ja, dann vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst und ähm, bis ja, danke, bald. <lacht> <lacht> ja, Ich hatte auch ein sehr schönes bereicherndes Gespräch und genau, danke, dass ich da sein durfte. Bis bald. <lacht> ja, ich glaube, das war einfach das mega, das, das wichtige und gute Gespräch. Ich glaube, wir sind beide voll überzeugt von, von der Idee von dem Verein. Ich denke, das ist glaube, so wichtig. Mhm. Ähm, wie gesagt, haben wir haben ja schon öfter jetzt betont, wie wichtig eben auch Pornografie ist für Sexualität, für die Entwicklung von Sexualität ähm, und für alles, worüber wir bisher in der Folge gesprochen haben. Und glaube ich, damit sind wir, haben wir so unseren
1: inhaltlichen äh, Teil dieser Folge jetzt auch schon fast beendet. Aber natürlich fehlt noch die Kategorie.
0: Yay.
1: Nämlich die Kategorie äh, von einer roten und einer grünen Karte, wo wir immer ein positives Ereignis ähm, für die feministische Bewegung ähm, vorstellen und ein negatives Ereignis, was wir komplett ablehnen. Ähm, willst du die rote Karte vorstellen oder die grüne Karte, Paula?
0: Ich kann gerne mal mit. Ähm, nee, ich würde gerne die grüne vorstellen. Fang du doch mal mit der roten Karte. Genau, dann stelle ich einfach mal die rote Karte vor.
1: Nämlich dieses Mal geht die an Beatrix von Storch. Das ist die stellvertretende AfD-Partei und Fraktionsvorsitzende. Und sie hat extrem transfeindliche und einfach unmenschenwürdige Aussagen getroffen gegenüber Tessa Ganserer, die wir tatsächlich auch schon mal in einem Interview bei uns hatten mhm. im Newsletter vom, ich glaube, letzten ja. Jahr im November. Die nämlich. Erstmal verneint hat, dass Tessa eine Frau ist, dann auch den Deadname benutzt hat ähm, und weitere transfeindliche Aussagen getroffen hat. Und das geht natürlich gar nicht und das ist extrem. Absolut gar nicht. Also das verachten
0: wir. Es, was ist irgendwie noch krasser, also so, das an sich ist sowieso schon furchtbar und verdient an sich schon eine. Wirklich eigentlich lebenslängliche rote Karte. <lacht> Unabhängig davon, dass wahrscheinlich Beatrix von Storch sowieso als AfD-Mitglied ähm, eine rote Karte von uns bekommt. <lacht> Denke ich, dass ja. das einfach auch in einer Rede im Bundestag halt passiert ist. Gegenüber einer anderen Bundestagsabgeordneten. Nämlich halt Tessa Ganserer, die in der Fraktion der Grünen ist.
1: Und halt in einem extrem öffentlichen Raum, wo solche Aussagen auch überhaupt gar keinen Platz
0: haben. Ja, es ist auf jeden Fall... Von vorne bis hinten furchtbar. Wir sind 100% stehen hinter Tessa Gansera Volle Solidarität genau. mit Tessa Gansera ähm, Und genau. dicke, fette, rote Karte an Beatrix von Storch.
1: Ja, dann erzähl doch uns mal ein bisschen über die grüne Karte. Genau. Vielleicht wenn wir da ja noch ein bisschen...
0: Bisschen eine bessere äh, Stimmung hier.
1: Um muntert uns das auch. Genau,
0: eine grüne Karte passend zum Thema kriegt eine ähm, porn nämlich die heißt Fantasy. Ähm, das ist eine Seite, die machen Hör Hörpornos, kann man das so sagen? Auf jeden Fall, das sind keine Videos, sondern eben Hörgeschichten oder das eben zum Hören da. Ähm, und die sind total darauf bedacht, dass es eben eine faire Produktion ist, dass das eben feministisch ausgelegt ist, also dass es eben nicht in dem Male Gaze ist, sondern ja, ist ähm, für alle Geschlechter, Das ist, da gibt es auch extra, man kann da zum Beispiel Kategorien, ähm, die irgendwie body neutral sind, also dass da nicht explizit irgendwie der Körper ganz, dass da nicht irgendwelche bestimmten ähm, Schönheitsideale reproduziert werden etc., also dass das ist total... Queer-freundlich und alles. Und das ist, ähm, würde ich sagen, dafür gibt es eine Voll mega gut. coole grüne Karte. Cool. Es ist kostenpflichtig, aber ähm, es gibt auch einen Studi-Rabatt und dann zahlt man, glaube ich, auch nicht mal 5 Euro Aber wie Monat. gesagt,
1: wenn man für sein Spotify zahlt und sein HBO und sein Netflix yes. und alle seine
0: Plattformen, dann kann man auch für sein Porn... Ich fand so einen guten pay for your porn Danke, Hannah, für diesen mega ja, guten Satz. Ich hatte den so yeah. mitnehmen. Ich hatte Fall. ihn in jeder Diskussion mit allen meinen cis-männlichen Freunden einfach reinhauen. <lacht> Pay for
1: your Wie viel porn. Du im
0: Monat. Ja, ist echt so. <lacht> ähm,
1: Und dann. In dieser Folge haben wir aber noch eine grüne Karte. Yay, mehr grüne als rote Karten. Die ist auch extrem grün, 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 äh, weil die, das auch die Farbe ist von dieser Bewegung, yeah. nämlich von der, von der Abtreibungsbewegung in Lateinamerika. Die haben nämlich immer so eine grüne Flagge. Nämlich ist jetzt in Kolumbien ähm, die Abtreibung bis zur 24. Schwangerschaftswoche ähm, legalisiert worden. Yay. Und das ist natürlich ein extremer Fortschritt und äh, das freut uns enorm und wir stehen auch solidär mit den ganzen Feministen da und äh, freuen uns auf jeden Fall, dass sie, was, also dass sie diesen, ja. keine Ahnung, diesen Gewinn erreicht haben. Und das wird auf jeden Fall enorm viel helfen für die Sicherheit von Frauen, die Gesundheit von Frauen, ja. und die Selbstbestimmung. Ähm. Ja,
0: auf jeden Fall. Ein riesiges, ja. äh, Es gilt riesiger Respekt an dieser Stelle für alle, die ähm, Finterpersonen, die da seit in Kolumbien und generell in äh, Zentral- und Lateinamerika ähm, seit ja. Jahren, Jahrzehnten dafür kämpfen für die reproduktiven Rechte unter ähm, genau und jetzt diesen dazu geführt hat, dass das erreicht wurde, Das es allein diesen Personen zu verdanken und dafür, ähm, ein krasser Respekt auf jeden Fall an diese. Und natürlich ist das aber noch nicht genug, sondern wir wollen weiter immer auf der ganzen Welt in jedem Land für reproduktive genau. Rechte weiterkämpfen.
1: Aber auf jeden Fall ist das schon mal ein sehr positives Ende, zumindest für diese Folge. Ich habe das Gefühl, wir haben über extrem viele Themen geredet ja. und haben auch eigentlich einen ganz guten Überblick und ich glaube so gute Zusammenhänge gelegt. Aber es wäre natürlich cool, wenn ihr, die Hörerinnen, ähm, uns auch noch mal so ein bisschen Feedback dazu gibt, was ihr denn davon
0: findet, was ihr denn denkt. Gerne. Ihr könnt auch gerne eure persönlichen Erfahrungen teilen bezüglich Sexualität, Sexualisierung, Pornos, genau. allem, was damit zusammenhängt. Schreibt, kommentiert gerne unter unseren Instagram-Post oder schreibt uns eine Mail oder eine Direktnachricht. Wir freuen uns total darüber. Und wie immer wollen wir auch ganz kurz auf unsere, alle unsere anderen Angebote verweisen, die wir euch in den Shownotes... <lacht> unsere
1: Angebote. Unsere Angeb das das hört sich an wie die Deutsche Bahn. Ja. Äh, wir wollen auch andere Bordbistro-Angebote.
0: Wir wollen uns... Oh, einfach, wir wollen ja. Wie immer wollen wir euch noch mal kurz auf unsere ganz andere Arbeit hinweisen. Äh, wir verlinken es euch wie immer in die Shownotes. Und falls ihr auch Lust habt, verlinken wir auch unseren Patreon-Account, falls ihr Lust habt, uns ab und zu eine, ein bisschen auch finanziell zu unterstützen. Genau.
1: weil genauso wie Pay for Porn, Pay for Feminists, I'd say. <lacht> Pay us. <lacht> pay, pay, for us. Yeah. pay the
0: Feminists. Sehr cool. It's true. Na, okay, gut. Damit sind
1: wir endlich an diesem Ende dieser Folge angekommen und wir hoffen, ihr habt alle eine schöne Woche.
0: Wir fanden es richtig super. Vielen Dank nochmal an Hannah. Vielen Dank an dich,
2: Daria, für diese super Folge. Danke auch an dich, Paula. Und dann sehen wir uns gleich. Grüße bald. gehen raus. Tschüss. Tschüss.